0: Cześć, tu Justyna. Witam Was w kolejnym odcinku Słuchowiska. Pracuję na Żoliborzu na co dzień i jest to bardzo piękna dzielnica Warszawy. Jako, że Warszawę znam dość krótko, bo tak powiedzmy, że znam ją od dwóch lat dobrze albo lepiej. Zanim dostałam tę pracę, to wcześniej nie bywałam jakoś na Żoliborzu, chyba specjalnie może raz czy dwa i to jeszcze po ciemku. I Odkąd tam pracuję, to obserwuję te dzielnice. jest ona kompletnie inna od tej, w której ja mieszkam. Jest taka, jak sobie zawsze wyobrażałam, dzielnice takie rodzinne, ale w centrach miast i to dużych miast. I miałam zawsze taką fantazję, że to są dzielnice, w których mieszkają nauczyciele, lekarze, no generalnie ludzie, którzy są dość wykształceni, po których nie spodziewasz się w nocy okrzyków pod oknami, którzy nie rozwalą ci lusterek bo ich zdenerwujesz, albo nawet ich nie zdenerwujesz, po prostu lusterko ich zdenerwuje w danym momencie. I mniej więcej te wszystkie moje wyobrażenia na temat tego typu dzielnic się na Żoliborzu bardzo potwierdzają. I czasami mam coś takiego, że z jednej strony czerpię olbrzymią przyjemność, będąc tam, bo zabudowa jest bajeczna, uliczek jest mnóstwo, są kręte, zielone przede wszystkim i naprawdę Żoliborz jest bardzo zielony, co przez tam, nie wiem, 25, 30 lat mogłam tylko wiedzieć, z piosenki tilaf, ale też yy, właśnie piękno tego boża mnie trochę przytłacza, bo nie wiem, czy też tak macie, ale ja czasem czuję się przytłoczona, jeśli rzeczy są zbyt ładne, zbyt piękne, bo bardziej czuję, że nie przystaję do jakiegoś miejsca, albo że to miejsce mam tylko na chwilę, ja się lubię przywiązywać do miejsc, więc też ciężko znoszę na przykład czasami wakacje, czy jakieś wyjazdy, gdzie muszę najpierw opuścić swoje miejsce, a potem jak już się przyzwyczaję do tego nowego miejsca, to jak tylko to się stanie to stryk, trzeba wyjeżdżać. I tak mam trochę z tym Żoliborzem, że z jednej strony jest mi tam bardzo przyjemnie i dobrze, a z drugiej strony o 17 muszę ten Żoliborz opuścić. Wsiąść w samochód albo w tramwaj i pojechać na targówek. Na tym targówku też nie jest brzydko, bo jest tu też bardzo dużo zieleni, są też uliczki, są też rodziny, no ale klimat jest trochę inny. I na tym Żoliborzu, tuż obok mojej pracy, mieszka pewien aktor. Część z Was będzie go kojarzyć z widzami. Ale Nie sądzę, żebyście go kojarzyli z imieniem i nazwiska. Ja go też nie kojarzę z imieniem i nazwiska. Pamiętam jakieś role takie drugo, trzecio planowe, w, chyba głównie w serialach polskich. I ten aktor mi się gdzieś tam czasami ukazuje. A to wyrzuca śmieci, a to otwiera bramę, a to idzie do sklepu. I wczoraj znowu mi się gdzieś tam rzucił w oczy i pomyślałam sobie o tym, że wydaje mi się, że jest on bardzo niesympatyczny, bo zawsze ma taką zaciętą minę, zawsze jest jakiś taki gwałtowny w ruchach, no po prostu nie wydaje mi się sympatyczny. No i jakoś tak się ostatnio złożyło, że widywałam go kilka razy. Między innymi wczoraj, kiedy wyszłam z biura i idąc do samochodu gdzieś tam go zauważyłam. Był w takiej klasycznej żonobijce, nie wiem, jakoś nerwowo gestykulował i od razu sobie pomyślałam aha, po prostu ten niesympatyczny aktor znowu. Pojechałam do domu, nawet nagrywałam wiadomość mojej przyjaciółce na Whatsappie i wróciłam do domu, jakoś o tym zapomniałam, po czym dzisiaj rano Przyjechałam na Żoliborz, wjechałam na tę naszą uliczkę, patrzę, znowu ten gość stoi przy swoim samochodzie, coś tam grzebie. Jest dopiero usmarano, a ja muszę mierzyć się z jego antypatyczną twarzą i postawą. I jak podjeżdżałam coraz bliżej samochodu, on zaczął nagle do mnie machać. Kurde, czy on usłyszał moje myśli? I macha do mnie, uśmiecha się i zaczyna mnie kierować. Spokojnie, spokojnie, proszę podjechać, to jeszcze się zmieści dużo samochodów. Ja widzę, że pani tutaj często parkuje i chciałem pani pomóc, bo wiem, że tutaj mamy taki no, duży samochód. Dużo za duży, jak na takie miejskie wojaże, I że on mi chętnie pomoże, żeby tam jeszcze się zmieścił inny samochód, a żeby mi się komfortowo parkowało. I zrobiło mi się tak głupio przed samą sobą. I przed nim chyba trochę też, że bazując na byle jakich przesłankach wyciągnęłam wniosek na temat jego całej osoby. Bo bycie antypatycznym bucem, tak jak sobie gdzieś tam w głowie to projektowałam, no umówmy się, nie jest najfajniejszym określeniem i nie zachęca do tego, żeby kogoś poznać i nazwać go fajnym. I ta sytuacja przypomniała mi taką historię sprzed y, chyba kilkunastu lat już, bo to się działo w liceum. Kiedyś poznałam w szkole językowej takiego znajomego, z którym się zakumplowałam. I to była taka osoba, którą kojarzyłam z widzenia. I nawet gdzieś tam wydawał mi się taki, powiedzmy, że cool, że to jest taka osoba, z którą ty się chcesz też zakolegować. Nie wiesz, skąd on jest, bo na pewno nie z twojej szkoły, ani nie z liceum, które gdzieś tam jest też niedaleko, tylko, że musi chodzić gdzieś indziej, więc stąd pewnie go nie znam, nie znam jego historii, no ale buty świadczą mniej więcej o tym, że lubi chodzić po górach. Sportowa kurtka pewnie o tym, że ma podobny styl jak ja, bo ja się ubieram tak bardzo sportowo w liceum. I jak się zakumplowaliśmy, to kiedyś po prostu zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak to było, zanim się Zaczęliśmy kumplować i ja mówię, wiesz Radek, ja zawsze myślałam, że ty jesteś właśnie taki spoko i bardzo się cieszę że to się wszystko potwierdziło i że generalnie jesteś jeszcze lepszy niż się spodziewałam. On mi wtedy powiedział tak, a o tobie krążą takie opinie, że jesteś strasznie antypatyczna i zarozumiała. I to było generalnie bardzo przykre doświadczenie, ale ono mnie nauczyło jednej rzeczy, ale jak widać nie do końca skutecznie, skoro od razu oceniłam tego aktora z Boże, że to tak bardzo nie pasowało do tego, jaka ja jestem, albo przynajmniej nie do tego, jak ja się postrzegam. I uważałam, to, że to była tak krzywdząca, niesprawiedliwa opinia i pewnie jest tyle ludzi w tym moim rodzinnym mieście i w tych szkołach, które są dookoła mnie, albo nawet w tej mojej szkole, wśród uczniów, którzy mnie dobrze nie znają, że krąży jakaś taka fama na mój temat, że jestem antypatyczna, że się boją do mnie podejść, że mam taki surowy wzrok, a że jakoś naprawdę trudno mi to było przeżyć a przede wszystkim jako taka nastolatka, która bardzo marzyła o wielkiej miłości, sobie tylko myślałam, ilu facetów do mnie nie podchodzi z tego względu, że myślą, że jestem taka straszna. Po kilkunastu latach mam taką świadomość trochę i chyba gdzieś tam się to wydarzyło też przy okazji tego, że może zaczęłam bardziej analizować, nie wiem, emocje, czy w ogóle zachowania ludzi, czy nie ufam już tak bardzo pozorom, że zawsze się staram znaleźć to drugie dno albo to, co jest pod powierzchnią, ale też sporo zrozumiałam, kiedy przeglądałam jakieś plotki karskie pisma i przeczytałam jakiś artykuł o Kristen Stewart, aktorce chyba ze zmierzchu, która ma najbardziej antypatyczną twarz Hollywood. I tam była jakaś taka kompilacja jej zdjęć i faktycznie na tych, na tych zdjęciach ma taką, no nie wiem, niezadowoloną, e, może trochę ponurą, czasami nawet skrzywioną twarz, ale bardziej taką po prostu bez wyrazu. I Hollywood ją nazwało, to się nazywa pani angielsku resting Beach face i tak sobie pomyślałam, Boże, faktycznie jaka antypatyczna osoba. A potem obejrzałam z nią wywiad, gdzie ona siedziała zupełnie uśmiechnięta. I totalnie zaskoczona tym, że ludzie mogą ją tak postrzegać tylko dlatego, że ona nie chodzi cały czas uśmiechnięta. I zapytała prowadzącego z nią rozmowę dziennikarza, czy ty też chodzisz cały czas uśmiechnięty po ulicy i pokaż mi ludzi, którzy naprawdę non-stop się uśmiechają. Ja jestem normalnym człowiekiem, mam normalne reakcje, a to, że ktoś wymaga ode mnie tego, żebym się wszędzie uśmiechała, no to to już jest jego problem. Ja po prostu mam taką mimikę i nic z tym nie zrobię. To mi dało jakby na tyle dużo i ten wy... Wywiad z aktorką, z którą chyba nigdy nie obejrzałam żadnego filmu, uświadomił to, że mogą na mój temat i na temat każdego z nas krążyć jakieś opinie, na które nie mamy absolutnie żadnego wpływu i nie możemy się nimi w ogóle przejmować, bo nic z tym nie zrobimy. A poza tym to, że ktoś sobie tak pomyśli, to to jest jego myśl, nie nasza. My nie musimy z nią walczyć, nie musimy z nią polemizować, dyskutować. To jest jego prawo sobie tak po prostu pomyśleć. Tak samo jak my możemy sobie myśleć o różnych rzeczach i różnych osobach w różny sposób i nikt nie może nam tego prawa odebrać. To, że czasami w czyjejś głowie pojawią się myśli nam nieprzychylne, no to to już jest jakaś poboczna rzecz i nie powinniśmy się tym w żaden sposób przyjmować, tym bardziej, że o większości takich myśli po prostu nie wiemy. I taka niewiedza jest błogosławieństwem. Zmierzam do tego, że im jestem starsza, tym bardziej w świecie cenię sobie to, że taki aktor, nawet być może słabo znam, no ale na tyle rozpoznawalny, że ja go kojarzę. Może sobie potem tym Bożu chodzić w tej żonobijce, reperować sobie samochód, mieć minę niesympatyczną i nie przejmować się tym, że jakaś pierwsza lepsza baba, która akurat przechodzi obok mnie kilka razy w ciągu pół roku i widzi mnie w tych sytuacjach, może sobie pomyśleć, że jestem bucem. I lubię też w świecie to, że daje nam możliwość dojrzewania. I że możemy sobie do takich myśli i wniosków dochodzić, kiedy na przykład przez całe liceum i podstawówkę czy gimnazjum zamartwialiśmy się tym, co o nas pomyślą inni, czy nas zaakceptują, jak możemy zmienić ich postrzeganie naszej osoby. Teraz po prostu możemy wszyscy być Kirsten Stewart i mieć swoją resting beach face i absolutnie nie przejmować się tym, że cały Hollywood będzie nas trąbić. I takiego spokoju ducha, i takiej samoświadomości, i pewności tego, że pozory są tylko pozorami, a nie rzeczywistości nam wszystkim życzę. Do usłyszenia.